2: Perseguidos pero no olvidados, baja el volumen al ruido de la investidura para llamar tu atención sobre la libertad religiosa. Un tema que es muy importante, aunque muchos quieran silenciarlo o desviar la mirada mientras atacan a este derecho humano. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Buenos
1: días, Lucía Para y Blanca Tortosa. Buenos días, Glacis carbonel Muy buenos días, Glais y Lucía. Y hoy es que vamos a hacer más presente la bandera de la libertad religiosa con la gran campaña de Creer es tu Derecho. Y desde este minuto te invitamos a ti que estás al otro lado a unirte con Ayuda a la Iglesia Necesitada a esta iniciativa de la cual vamos a hablar un poquito más adelante con Raquel Martín, que es la responsable de comunicación en Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Levanta tu mano por la libertad religiosa en creerestuderecho.es Esta semana, miles de personas de etnia armenia han huido de la región de Nagorno-Karabaj después de la violenta toma de poder por parte de Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj, actualmente reconocido como un territorio azerí, está formado casi en su totalidad por cristianos armenios. De ahí que algunos expertos en derechos humanos advierten que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, tiene la intención de realizar una limpieza étnica en esta región. Hoy miramos de cerca la realidad de los cristianos de Armenia, víctimas de un conflicto que se extiende por más de tres décadas.
3: Para ello entrevistaremos al laico armenio Ararat Isayán y, y de Armenia. También nos traemos el testimonio de una familia, la de Lida, que se encuentran en una situación límite. La pobreza crece y las ayudas son cada vez menos.
1: Sí, porque aquí te contamos las buenas y también las malas noticias sobre la iglesia que sufre pobreza y persecución en el mundo. Y también te vamos a contar todos los detalles del gran acto por la libertad religiosa que Ayuda a la Iglesia Necesitada está preparando en Madrid para los próximos días. Te recordamos que tanto la actualidad como los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada los puedes consultar con todo detalle en nuestra web, ayudaalaiglesianecesitada.org.
2: Estamos en Perseguidos, pero no olvidados un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, del que tú eres parte. Por eso, siempre te
3: recordamos que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recordamos las redes de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en Twitter como Arroba Ayuda Iglesia Necesitada, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en estas plataformas, Contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y noticias.
2: También nos puedes poner rostro y te puedes colar en este estudio de Radio María a través del Facebook Live de esta emisora que siempre nos abre sus puertas cada jueves para acompañar a esa iglesia pobre y perseguida en el mundo. Así que buenos días también para los que nos están viendo en el Facebook Live. Al final del programa abriremos los teléfonos para que participéis en directo, dejéis vuestros mensajes, vuestras intenciones, oración o sugerencias para este programa. Todo ello también nos lo podéis enviar al correo del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba Y saludamos inmediatamente a quien pone mano en los controles de este programa. Sin ella tampoco sería posible. Buenos días, Marta Troyano. Muy buenos días a Gleisis y a todos nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa. Enviamos un saludo muy especial a Javi Esquina, te echamos de menos y rezamos por ti para que pronto estés por aquí haciendo de las tuyas. Seguimos en Perseguidos pero no olvidados con una mirada a tu derecho fundamental a la libertad religiosa. Poco hablamos de ello, pero la libertad religiosa es un derecho tuyo, mío, de todos. No importa tu creencia, tu raza, de dónde vengas, es tu derecho y por tanto tiene que ser cumplido y respetado. Esa es la bandera que defiende ACN desde hace muchísimos años y hoy más que nunca en una campaña preciosa por la libertad religiosa. Buenos días y bienvenida a Perseguidos pero No Olvidados Raquel Martín.
0: Hola, muy buenos días, Lai, muy buenos días a toda la audiencia, estupenda audiencia de Radio María.
2: ¿Por qué hacer una campaña por la libertad religiosa precisamente en estos momentos, en 2023?
0: Pues porque no lo hace nadie, porque no nadie nos sacude eh, de los hombros, nos hace abrir los ojos y el corazón como la Iglesia para decirnos que la relación que puedo tener yo con el misterio, con Dios, con Alá, con, ya ve, con, con con la X, eh, es un derecho de toda persona humana, inarenable, está en la dignidad de cada persona y tiene que ser eh, custodiado, mimado, reconocido, protegido, defendido por todas las administraciones y por todos los gobiernos. La libertad religiosa es el gran debate que está en juego en la geoestrategia internacional, además, no se tiene en cuenta, pero aquellos países donde existe este verdadero cumplimiento en todas sus dimensiones de este derecho recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en estos países donde existe, donde es respetada y donde se cuida y se protege, pues hay más democracia, hay más pluralidad, hay más desarrollo hasta económico y hay hasta más paz. Por esto nosotros, en ayuda de la ley queremos levantar esta bandera a favor de la libertad religiosa aquí, en España, en Europa y en todo el mundo.
2: ¿En qué va a consistir? ¿En qué consiste? Porque ya, ya está activa esta campaña que lleva por título Creer es tu derecho. ¿Y cómo se pueden sumar todos los que ahora mismo nos están escuchando?
0: Bueno, pues eh, lo que queremos con esta campaña de sensibilización y de divulgación es que en primer lugar seamos capaces de entender en qué consiste este derecho humano de cada persona, que es un derecho individual, no es un derecho de un colectivo o de una religión, no es ningún privilegio. Bueno, pues primero ser conscientes en qué nos afecta, en qué consiste y en qué nos afecta. Eh, cuáles son todas sus dimensiones. No solamente se trata de que tú puedas rezar con tu, a tu Dios en el ámbito privado, en tu casa o en la sacristía los domingos, sino que eh, tu credo, tu fe te lleva a tener unas consecuencias en la manera de pensar, de sentir, de vivir, de trabajar, de educar a tus hijos. Es una dimensión comunitaria, además. Es una dimensión pública. Entonces queremos que, que la gente entienda, comprenda en qué consiste este derecho para que lo pueda ejercer eh, bueno, pues eh, con total tranquilidad y con total conciencia. Y para esto tenemos una página web que se llama es donde le vamos a contar pues desde, desde muy abajo, desde manera muy sencilla y muy fácil, muy entendible, todo lo que significa tener libertad religiosa en estos momentos donde bueno pues aquí parece que la tenemos pero hay luces de alarma y en donde en muchísimos países en, 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 en uno de cada tres países del mundo no se tiene, se vulnera y se ataca con discriminación, con marginación y con persecución, e incluso en algunos países hasta la muerte.
2: Como siempre estamos, ayuda a la Iglesia necesitada de la mano del Santo Padre. Así que te propongo, Raquel, recordar esas palabras que dijo sobre la libertad religiosa en el discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede
1: en enero de este año
4: libertad religiosa que no puede reducirse a la mera libertad de culto.
1: La libertad religiosa que no puede reducirse a la mera libertad de culto es uno de los requisitos mínimos necesarios para vivir de manera digna y los gobiernos tienen el deber de protegerla y de garantizar a cada persona de forma compatible con el bien común la oportunidad de actuar según la propia conciencia también en el ámbito de la vida pública. Hablamos de la campaña
2: Creer es tu Derecho, una campaña por la libertad religiosa de ayuda a la Iglesia necesitada y una campaña que tiene también de trasfondo, como no, el informe Libertad Religiosa en el Mundo que ha presentado esta Fundación Pontificia hace solo unos meses. Raquel, ¿cuál es la situación de este derecho fundamental actualmente en, en los países del mundo a nivel global?
0: Bueno, pues si cogemos un mapa del mundo y, y le pasamos el filtro o el termómetro de la libertad religiosa vemos bueno pues que cada vez hay más ataques y más vulneración de este derecho a escala mundial. Hay un recrudecimiento de la persecución religiosa y encima hay una mayor impunidad. Es decir, en aquellos países donde no se respeta, donde se ataca, donde se persigue, por eh, seguir un determinado credo, ni siquiera eh, los autores eh, pasan a disposición judicial, son investigados o procesados. Eh, alguien tiene que dar el grito, como decimos, y ayuda a la lo quiere lo quiere hacer, porque es que el 62% de la población mundial, que estamos hablando de casi 4.900 millones de personas en el mundo, tiene graves violaciones a su libertad religiosa hoy. Hoy, hoy en día, en pleno septiembre del 2023, en muchos países no se puede llevar pues ninguna expresión pública de la fe, ningún signo, ningún símbolo religioso, ni mucho menos eh, llevar una determinada biblia o algún objeto de tu religión de manera pública. No puedes comprar o reparar determinadas propiedades, vivir en un determinado barrio. Eh, ...se te prohíbe... ...seguir escalando en tu... ...en tu trabajo de manera... ...en tu desarrollo laboral solo ...por causa de tu credo... ...por causa de, de seguir una determinada fe... ...no tienes acceso a, en muchos... ...lugares a, a... ...determinados beneficios... ...económicos por causa de tu... ...de tu fe, libertad de expresión... ...hay coacciones... ...hay impedimentos a tu gestión de conciencia... ...porque no se te respeta esta libertad religiosa... Entonces, eh, estamos muy preocupados, muy preocupados porque, como decimos, es uno de cada tres países donde esto está pasando hoy en día. Y el problema es que se entiende mal lo que es eh, seguir un determinado creer. Las religiones nunca son un problema para una sociedad, al revés. Son siempre una causa de, de pacificación y aportan mm. al bien común, aportan al, a, a, a la armonía social, ¿no?
3: Raquel, campañas como, como esta nos llaman mmm, la atención. Al final todos tenemos que abrir los ojos ante esta realidad tan dura que se nos pone encima, ¿no?
0: Eso es lo que pretendemos. Efectivamente, con Ayuda de la Iglesia Necesitada siempre hablamos de la persecución. Todos los que nos seguís en Radio María sabéis que tenemos unos proyectos preciosos para apoyar a esta Iglesia en cualquier parte del mundo, en África, en Nigeria, en Mali, en Pakistán, en, en Bangladesh o incluso en países más pobres de Latinoamérica, donde siempre les apoyamos con proyectos cada vez que, que sufren pues eh, pues grandes eh, necesidades o que viven en la extrema pobreza o que sufren discriminación y marginación y lo tenemos que seguir haciendo y Ayuda a la Iglesia lo quiere seguir haciendo. Pero a veces eh, que pretendemos con, con, con estas campañas poner una tirita al dolor que sufren nuestros cristianos. Hay un cáncer previo, hay un cáncer previo, una enfermedad que es la falta de libertad religiosa y por eso, eh, Ayuda a la Iglesia sanitada decimos que, que la defensa de la libertad religiosa está en el ADN nuestro y no podemos callarnos.
2: Eso es. Tampoco se calla el Papa Francisco, que también en enero de este año eh, se refirió nuevamente a la persecución religiosa.
4: La paz también exige
1: que se reconozca universalmente la libertad religiosa. Es preocupante que, es preocupante que haya personas perseguidas solo por profesar públicamente su fe, que en muchos países la libertad religiosa esté limitada.
4: Aproximadamente
1: un tercio de la población mundial vive en esta condición. Junto a la falta de libertad religiosa está también la persecución por motivos religiosos. Al mismo tiempo, es importante recordar que la violencia y las discriminaciones contra los cristianos también aumentan en países donde estos no son una minoría. La libertad religiosa también está amenazada allí donde los creyentes ven reducida la posibilidad de expresar sus propias convicciones en la vida social, en nombre de una mala interpretación de la inclusión. Voz
2: del Papa, voz de ayuda a la Iglesia necesitada a favor, para defender, para proteger, para exigir el cumplimiento de la libertad religiosa y es algo a lo que queremos que te sumes. Raquel Martín, nuevamente, ¿cómo se pueden sumar los oyentes de Radio María a esta campaña por la libertad religiosa?
0: Bueno, pues en la página web creerestuderecho.es, que allí bueno, pues van a tener toda la información al respecto de estas palabras del Papa y de toda la situación de la libertad religiosa a nivel global, que, que como, como estamos contando aquí, pues es muy preocupante.
2: Muchísimas gracias Raquel Martín, responsable de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Seguimos en Perseguidos, pero no olvidados, con la bandera de la libertad religiosa. 11 y 17 minutos, 10 y 17 en las Islas Canarias. Momento de conocer las buenas y las malas noticias de una iglesia pobre y perseguida en todo el mundo.
5: Queremos que sea noticia.
3: Incendio en una fiesta de boda en Ninibe, Irak. Al menos 114 personas han muerto y otras más de 200 han resultado heridas. Según las investigaciones preliminares de la defensa civil, habría sido provocado por el uso de fuegos artificiales en el interior de la sala donde se celebraba la boda. El portavoz del Ministerio de Sanidad explicó que la mayoría de los heridos sufrieron quemaduras y asfixia. También señaló que se produjeron avalanchas de personas por el fuego. Decenas de guías entre familiares de las víctimas y voluntarios se congregaron en el patio del centro para donar sangre. Liberan a un sacerdote católico secuestrado en Nigeria. Se trata del padre Marcelino Obioma de Este religioso fue atacado hace unas semanas... ...mientras circulaba por la carretera de camino a su parroquia. Ahora ha regresado sano y salvo... ...y ha sido recibido con alivio y gratitud... ...dentro de su diócesis de Enugu. Allí expresaron profunda gratitud a Dios... ...por su divina protección sobre el sacerdote... ...durante su terrible experiencia. Después de su liberación, el padre Wilfred... ...canciller y secretario diocesano Extendió su más sincero agradecimiento a los fieles que ofrecieron oraciones y dedicaron también misas por sus regresos seguro durante este periodo difícil. Aseguró que este resultado positivo sirve como recordatorio del poder de la fe, la resiliencia y el apoyo de la comunidad en tiempos difíciles.
2: El Papa Francisco habla con jóvenes del sur de Asia sobre la persecución cristiana.
3: La dificultad de vivir la fe cristiana que se profesa en un contexto hostil, la necesidad de no resignarse a las verdades a medias que se difunden en las redes sociales o la preocupación por la comercialización de la educación son algunos de los temas que se plantearon en el diálogo que mantuvieron 12 estudiantes indios pakistaníes y nepalenses con el papa francisco en este encuentro online tres jóvenes hablaron abiertamente sobre las dificultades para vivir su fe cristiana en un contexto de opresión y persecución también mencionaron el sufrimiento de los cristianos de Manipur, la región india que desde mayo vive una situación de grave violencia entre grupos étnicos el santo padre recordó que incluso en la persecución no hay que renegar de la fraternidad.
2: Ayuda a la Iglesia necesitada proporcionará ayuda de emergencia a las víctimas de los
3: disturbios en Haranguala, Pakistán. El paquete de apoyo para 464 familias incluye artículos de asistencia inmediatos, reparación de daños en hogares y la compra de vehículos para aquellos cuyos medios de vida fueron destruidos en los ataques. Según la diócesis local de Faisalabad, los disturbios fueron provocados el 16 de agosto por una falsa acusación de blasfemia. Las turbas procedieron a atacar a los cristianos sus hogares y lugares de culto milagrosamente ningún cristiano murió en los ataques pero cientos de familias tuvieron que huir y perdieron todas sus posesiones viéndose obligados a quedarse con familiares o incluso en los campos
2: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre en estos últimos días puedes seguir informado diariamente en la web ayudalayglesianecesitada.org Como consecuencia del desplazamiento de los armenios de nagorno Karabaj por el ataque de Azerbaiyán, también escuchamos noticias de una explosión de un depósito de combustible en la que resultaron víctimas mortales unas 68 personas refugiadas y cientos fueron heridos cuando intentaban huir de los ataques. Es una realidad que está ahora en la actualidad, pero de la que Ayuda a la Iglesia Necesitada no es ajena, porque hemos ayudado a la comunidad étnica armenia. Fijaros, en 2023, Ayuda a la Iglesia Necesitada aprobó tres proyectos, dos relacionados con campamentos de verano y uno con Radio María. A principios de 2021 aprobamos también un proyecto para los refugiados de Nagorno-Karabaj en Siúnik, Armenia. Fue solo una señal de solidaridad con los refugiados cristianos justo después del conflicto en 2020. Como siempre, el Papa Francisco ha manifestado su preocupación por los acontecimientos de los últimos días.
4: Y y me sonó noticia Recibí preocupante, noticias
1: preocupantes de Nagorno-Karabaj en el Cáucaso Meridional, donde la situación humanitaria, ya de por sí crítica, se ve agravada por nuevos enfrentamientos armados. Quiero hacer un llamamiento a todas las partes implicadas y a la comunidad internacional para que depongan las armas y se esfuercen por encontrar soluciones pacíficas por el bien de las personas y el respeto de la dignidad humana.
2: La actualidad está en la agenda de este programa y por eso hablamos enseguida con Ararat Isayan, laico de Armenia, residente aquí en Madrid. Buenos días y bienvenido a Perseguidos pero No Olvidados.
5: Buenos días y bien hallado. Muchas gracias por la invitación.
2: Ararat, estos días hemos leído en medios como así prensa la noticia del ataque de Azerbaiyán contra edificios, posiciones militares y civiles armenias y entre ellos también contra un asentamiento donde habían unos 120.000 cristianos armenios en la disputada región de Nagorno-Karabaj. ¿Sabemos hacia dónde han tenido que desplazarse estas, perso estas personas y cuál es su situación en estos momentos?
5: Eh, en estos momentos la situación es lo siguiente, los eh, aceríes eh, están dando el corredor eh, humanitario en teoría pero eh, secuestran y aprisionan a las personas que ellos consideran que han participado en alguna de las guerras y que son, en, según su opinión, criminales de guerra o criminales militares a los que, a, a los que ellos secuestran eh, ayer mismo eh, se, se ha secuestrado y hoy eh, se ha dictado una sentencia de momento de prisión provisional de cuatro meses a uno de los ex dirigentes armenios que ha, ha estado Rubén Bartanian que es el, eh, el fundador del premio Aurora eh, a, del premio de, como, como si fuera el Nobel de la Paz armenio eh, entonces, eh, ellos están unilateralmente eh, dejando a los que quieren dejar pasar y no dejando a los que no dejan. La situación actual de refugiados, ahora los refugiados están pasando a Armenia eh, con... Eh, con, eh, ...con un caudal de gente de bastante importancia... Eh, ...hay más de 47.000 personas... ...que ya han traspasado la frontera... ...entre Arzaj, entre Nagorno-Karabaj y Armenia... ...y ahora se encuentran en Armenia... ...y, y todavía las caravanas de, de los coches siguen... ...y los 120.000 armenios cristianos... ...van a pasar eh, a Armenia... ...y luego buscarse la vida... ...a todo esto se ha sumado también... ...hace dos días una explosión en, en, en una planta petrolífera en, en, en Acorno Karabaj, mejor dicho, en una, en, una, en, en una gasolinera bastante importante, que no solo era gasolinera, sino como si fuera un almacén donde la gente quería cargar sus coches, con, con, con combustible para, para irse para Armenia y justo no sabemos en qué circunstancias hubo una explosión y ahora tenemos gente en helicópteros y médicos que están ayudando a estas personas más de 200 200 personas eh, con daños importantes y bastantes muertos y uh, a muchas personas que aún no sabemos qué pasa con ellos. Entonces, eh, los 120.000 eh, están obligatoriamente dejando su, eh, su país natal, eh, otra parte de Armenia natal, y están obligados a convertirse en refugiados. Incluso entre esta gente hay gente que ha perdido ya dos veces su casa porque la, se convirtieron en refugiados en el año 2020, después de la guerra de, 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 del septiembre de 2020, la gente que perdió sus casas y sus territorios fueron a vivir a Stepanakert, a la capital de Armenia, y ahora resulta que Stepanakert también se ha perdido.
1: Ararat, lo que nos cuentas eh, dibuja un panorama de dolor desolador, la verdad. Pero sin embargo, eh, Nagorno-Karabaj es eh, tierra de cristianos armenios que supongo fundamentan su esperanza en la fe. Cuéntanos, ¿desde cuándo estos cristianos armenios se establecieron en esa zona reconocida actualmente como parte de Azerbaiyán? Eh, eh,
5: la historia data a siglo 6 antes de Cristo. Eh, y eh, los primeros armenios. Pero luego, cuando Armenia ya eh, acepta el cristianismo como religión oficial en el siglo 4, 301 de nuestra de, de nuestra era después de Cristo, estos cristianos han vivido eh, y están viviendo en ese territorio. Tenemos una las iglesias más antiguas de la región a los que los azeríes, para justificar su existencia lo llaman Uh, al, uh, cristianos albaneses entonces uh, ellos lo que están haciendo ahora es uh, entre comillas importar uh, muchos habitantes albaneses cristianos antiguos a la región para presumir de que esas iglesias son suyas y no son armenias incluso las iglesias físicas que existen en la región uh, ellos uh, lo que quieren hacer mediante su propaganda es poner en cuestión y en duda incluso eso. A, a nagorno karabaj tanto nagorno Karabaj como Armenia, aparecen en todos los antiguos mapas del mundo cuando todavía no había ni Azerbaiyán y si vamos más atrás, ni siquiera el imperio otomano. Lo que había en estos momentos era el imperio armenio y el imperio persa, junto luego con los romanos, etcétera.
3: Así que así estamos. Alarate, el próximo 5 de octubre, el, el primer ministro de Armenia, Nicole Pashinyan, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se reunirán en Granada bajo la supervisión de los líderes de Francia y Alemania y también del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. En tu opinión, ¿a qué acuerdo deben llegar para poner fin a este conflicto de tres décadas?
5: Eh, no, to, todo lo que se ha hecho, y se ha hecho muy mal, tanto por parte de, de Azerbaiyán, por las agresiones, el eh, conflicto militar y agresión militar eh, y los crímenes de guerra eh, de, y los crímenes de lesa humanidad que han acometido en el país, tanto por parte de ellos como por el gobierno de Armenia, no se ha, eh, no se ha gestionado esta cuestión muy, eh, muy bien, eh, para no por, por no decirlo, fatal entonces el día 5 de octubre eh, eh, la, el, el gobierno de armenia la versión oficial es la paz y dejar ese conflicto atrás siempre y cuando azerbaiyán no acometa más barbaridades ni turquía entre eh, eh, entre a, a establecer su zona de influencia y mediante agresión militar en la propia república de de Nagorno-Karabaj, porque ahora ya los turcos eh, están hablando sobre un corredor, no, no del corredor de Nagorno-Karabaj, sino un corredor sobre Armenia misma, mediante sus rutas que ellos quieren establecer, sus rutas importantes hacia Europa, que tiene que pasar sí o sí por Armenia, mm. porque los iraníes no les dejan. Entonces, si no pasa nada de esto y se firma la paz, pues habría una paz, pero no una paz digna, por así decirlo. Porque Armenia, tanto en 2020 como en 2023 ahora, ha firmado dos capitulaciones para detener esos masacres. Más mm. ahora, sin la ayuda rusa de 2023, porque los rusos también se lavaron las manos por X circunstancias, Armenia y eh, Ar Nagorno-Karabaj se, mm. se quedó muy solo. Incluso Armenia, la madre patria, tampoco les ayudó para no agravar la situación lo cual, en mi opinión, fue un error, eh, dando así eh, luz verde para, para masacrar, desmembrar y decapitar a la gente, bueno, es... muchos civiles y muchos niños. Y cuando digo eso, no lo exagero, porque esos documentos y esos informes del Defensor de Derechos Humanos eh, ya están, ya están ante la ONU, ante el Consejo de Seguridad eh, mm. donde niños eh, eh, los canales de Telegram fueron difundidas sus imágenes de los niños que han perdido a sus padres para dar caza a los niños y a los ancianos perdidos por parte de la población de Azerbaiyán
2: Bueno, es decir, esperamos Ararat que, que al final eh, este tipo de iniciativa como esta reunión que va a tener lugar aquí en España, en Granada, el próximo sí. 5 de octubre, llegue a una solución que sea pacífica que sea duradera eh, también eh, para toda la comunidad étnica armenia. ¿no? Por último, queríamos preguntarte, ¿cómo describirías a los cristianos armenios? ¿Cómo es vuestra fe y de qué manera la, la celebráis?
5: Los cristianos armenios, eh, para que la gente entienda... Eh, todo lo que sabemos de los cristianos católicos eh, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos diferencias eh, de fechas y de algunos rituales que se hacen de otra manera pero en el 99,9 eh, nosotros tenemos la misma fe cristiana, lo que pasa es que nosotros somos la rama ortodoxa, uh -huh. que en, la, en Armenia se llama ortodoxos armenios apostólicos, uh -huh. porque se considera tradicionalmente que la fe cristiana lo llevaron a Armenia eh, Bartolomeo eh, y Tadeo. Entonces, por eso, solamente por eso se llaman apostólicos armenios. En el resto de las cosas, la división entre Armenia católica, y Armenia Ortodoxa, eh, es decir, de la Iglesia Católica, eh, se hizo en el año 451 de nuestra, después de Cristo, en el siglo V, por, uh, hasta donde yo puedo entender, por, uh, por la naturaleza de Cristo, que se consideró o bien humano y, y, y Dios, o bien Dios. Entonces... Por ahí hay unas decisiones teológicas eh, que por eso nosotros tenemos un poco la diferencia. En el resto de las cosas, nosotros los residentes de aquí eh, celebramos tanto la Semana Santa como las, las, eh, las otras fiestas y... Y los días importantes con los católicos, uh -huh. a con nuestros rituales, pero en las mismas fechas y con, con, el, con, el, con el mismo sentimiento.
2: Es siempre una alegría saber que compartimos <coughs> la misma fe, que la celebramos también, eh, cada uno, no pero pero con, con la misma identidad no así que te agradecemos Saradat Isayan laico de Armenia por esta Muchísimas entrevista, gracias. por ponernos en contexto de lo que está pasando ahora mismo con la comunidad eh, étnica armena que ha estado hasta estos días en nagorno Karabaj. gracias Muchas por gracias, estar en perseguidos vuestra, pero no olvidados y un fuerte abrazo
5: un abrazo gracias.
2: Mm-hmm. <laughs> Desde perseguidos, pero no olvidados, pedimos oraciones por nuestros hermanos cristianos de Armenia. Así nos lo ha pedido también el patriarca de los católicos de allí, Rafael Bedros. En primer lugar, gracias por su preocupación y simpatía por la situación en Armenia y Nagorno-Karabaj. Dijo, gracias por dar voz a nuestro sufrimiento. Miles y miles dejaron todo por el interés de los políticos. Por lo tanto, no nos queda más que mantenernos firmes en los valores cristianos que tienen en los armenios nuestra fe permanece como una roca sólida en la familia y patria de dios los armenios permanecerán fieles a su fe cristiana y seguirán siendo testigos de jesús nuestro salvador palabras del patriarca de los católicos armenios rafael bedros unidos en oración por nuestros hermanos que sufren 11 y 36 minutos. 10 y 36 para los que nos escuchan desde las Islas Canarias. Seguimos en Perseguidos pero no olvidados un programa que hoy alza más fuerte que nunca la bandera de la libertad religiosa con esa campaña Creer es tu derecho de ayuda a la iglesia necesitada y un programa desde el que estamos unidos en oración por nuestros hermanos de Armenia. Unidos también a nosotros están desde el Facebook Live Francisca Alcaraz, nuestra Páquila cordobesa que siempre nos desea bendiciones. Es un fuerte abrazo para ti Paqui también saludamos a José Luis Marbella que nos, hace, nos ha escrito, a María Aragón Gómez que también nos desea bendiciones. Gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros a través del Facebook Live. Recuerden que también tenemos cuenta en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y que también tenemos el correo del programa Perseguidos, pero no olvidados, eh, arroba es Con todos estos canales podemos estar en contacto siempre. Momento de Conocer la situación de la libertad religiosa precisamente allí en armenia uno de esos países a los que miramos hoy en este programa
5: el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo conoce de cerca esta realidad en perseguidos pero no olvidados un programa de ayuda a la iglesia necesitada en radio maría
2: Armenia es una antigua república soviética situada en la región montañosa del Cáucaso, en la frontera entre Asia y Europa. Pese a su pasado, en la actualidad el país goza de libertad religiosa como recoge el reciente informe de ayuda a la Iglesia necesitada que estudia este derecho fundamental.
1: Con casi 3 millones de habitantes, el 94,72% son cristianos armenios y el 2,86% se declara agnóstico, siendo el resto de la población perteneciente a diferentes religiones como el islam, el budismo, el hinduismo y el judaísmo. Se trata de un estado unitario, multipartidista y en proceso de democratización que tiene sus raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo. Dotada de un rico patrimonio cultural, se destacó como la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial en los primeros años del siglo IV.
2: La Constitución de Armenia garantiza que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencias y la libertad de manifestar dicha religión o creencias individual o colectivamente, en público y en privado, a través de la enseñanza, las ceremonias en templos y otros ritos de culto o de cualquier otra forma. Se establece que la libertad para las actividades de las organizaciones religiosas está garantizada en la República de Armenia y que las organizaciones religiosas estarán separadas
1: del Estado. Aunque la Constitución armenia garantiza la libertad religiosa a todas las personas, también reconoce a la Iglesia Apostólica Armenia como Iglesia Nacional. Esta iglesia pertenece al grupo de iglesias ortodoxas orientales y emplea el rito armenio. La Constitución destaca la misión exclusiva que esta iglesia tiene en la vida espiritual, el desarrollo de la cultura nacional y la preservación de la identidad del pueblo armenio. Pese a que la ley ordena que la educación sea laica y pública, el Plan de Estudios de la Escuela Pública de Armenia incluye una asignatura de Historia de la Iglesia Armenia. Según la legislación vigente, la Iglesia Apostólica Armenia tiene derecho a participar en la elaboración del programa de la asignatura, que es obligatoria para todos los alumnos. Como ya hemos hablado en el programa,
2: la historia reciente de Armenia ha estado marcada por la guerra de 2020 entre Armenia y Azerbaiyán por el control de nagorno Karabaj, región montañosa con mayoría de población armenia que se separó de Azerbaiyán hace más de tres décadas. En la actualidad, Azerbaiyán y Armenia siguen disputándose el control del territorio. A pesar de los acuerdos de alto al fuego, las tensiones se han recrudecido con nuevos enfrentamientos y miles de muertos en la actualidad, miles de armenios, siguen desplazados internamente. Más de 100.000 personas
1: se enfrentan a graves riesgos humanitarios y la lucha continúa. El conflicto tiene profundas ramificaciones para algunos grupos religiosos. El bloqueo por Azerbaiyán del corredor de Lachin puso en peligro a los cristianos armenios que viven en Nagorno-Karabaj que sigue siendo bajo el control nominal de Azerbaiyán. Además, las tensiones entre musulmanes y cristianos han seguido escalando en las regiones en conflicto y han provocado, además de atrocidades humanas, la destrucción de numerosas iglesias y otros lugares sagrados. El Tribunal Internacional de Justicia ha ordenado a Azerbaiyán que ponga fin al bloqueo.
2: Además, en Armenia viven unos 14.000 católicos romanos. A finales de 2021, la Iglesia abrió una segunda oficina de la Anunciatura Apostólica en Ereván para trabajar en colaboración con la sede Tiflis, Georgia, de la Misión Diplomática del Vaticano en Georgia y Armenia. El Vaticano espera que esta iniciativa refuerce la antigua y prolífica relación entre Armenia y la Santa Sede en beneficio de todos los armenios.
1: En cuanto al futuro de la libertad religiosa en Armenia, está garantizado y se cumple sin grandes distorsiones. Sin embargo, el trato preferente del gobierno a la Iglesia Apostólica Armenia suscita preocupación, al igual que los efectos del conflicto territorial con Azerbaiyán, ya que cada vez que escalan los enfrentamientos, la estabilidad del país y la de todos los derechos humanos se ve afectada. A pesar de estos problemas, las perspectivas para el derecho a la libertad religiosa siguen siendo positivas.
2: Toda la información de cómo se comporta el derecho a la libertad religiosa en todo el mundo la podéis encontrar en la web libertadreligiosaenelmundo.es.
1: El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán lleva ya a sus espaldas cifras estremecedoras, entre las que se encuentran crímenes de guerra y miles de refugiados, convirtiéndose así en una verdadera catástrofe humanitaria. La pobreza crece, las familias se encuentran en una situación límite y, sin embargo, las ayudas son cada vez menores, ya que muchas organizaciones de asistencia humanitaria han tenido que abandonar el lugar. Una de
3: estas familias es la de Elida, vive en Altasat, un pequeño pueblo ubicado en el punto donde se unen las fronteras de Armenia, Turquía y Azerbaiyán. Para llegar hasta allí hay que dejar atrás el centro de la ciudad y conducir por un largo y polvoriento camino de grava que parece no llevar a ninguna parte. La carretera está bordeada a ambos lados por plantas industriales abandonadas. A primera vista la casa de Lida parece casi abandonada, pero sin embargo no es así. Su rostro está marcado por el cansancio, pero ella, su nuera Mariam y su nieta pequeña Nané están felices compartiendo una taza de leche mientras recuerdan lo que han vivido durante estos últimos años.
1: Tuvimos una buena vida en Nagorno-Karabaj. Soy viuda desde hace muchos años, pero pude mantener bien a mis dos hijos. Teníamos una casa pequeña. Sin embargo, esto cambió abruptamente en 2020, cuando mis dos hijos partieron para alistarse en el ejército. Este cambio significó que nos quedamos solos con mi nuera y el pequeño bebé. Primero huimos a Brezor y luego, una semana después, nos transportaron en autobús a Armenia. Lo único que llevábamos con nosotros era una maleta.
3: Y es que el piso de Lida es pequeño pero está limpio y ordenado, amueblado de forma sencilla, con solo lo mínimo y sin electricidad ni agua corriente. Hay un enorme agujero en el techo a través del cual se puede ver el primer piso. La familia tuvo que pedir un préstamo para poder comprar el mobiliario más básico a pesar de que todavía siguen pagando otro préstamo. Como ella misma dice... El terrible sufrimiento de la guerra se suma del poder no hacer frente a los pagos. El banco no tiene piedad, no tengo piedad de cómo nos lo vamos a arreglar. La única ayuda que recibieron fue un pago de... 150 dólares durante los cuatro primeros meses afortunadamente tiempo después de mudarse los dos hijos de lida regresaron vivos a casa de la guerra uno de ellos su hijo mayor está gravemente traumatizado por todo lo que ha vivido al frente y pero su hijo menor al menos ha podido encontrar un trabajo aunque no es que le paguen muy bien recibió su primer salario después de seis meses
1: Cuando Lida habla en su casa de nagorno Karabaj tiene lágrimas en los ojos. Espera que regresemos a nuestras casas si no han sido destruidas, pero estar allí no es seguro. En caso de duda, los llamados soldados Virodbochi, las fuerzas de paz rusas, que están estacionados en la frontera, simplemente miran para otro lado. Los azerbaiyanos ocuparon nuestra casa y lo dieron a conocer sin ningún tipo de respeto a través de Internet.
3: La pérdida de tantos familiares y amigos, la pérdida de su casa, de su trabajo y sobre todo el trauma que han sufrido, no solo ha desmoralizado a Lida y su familia, sino también a miles de personas más. Ante este sufrimiento, ayuda a la iglesia necesitada, ha apoyado a la iglesia local con diversos proyectos, como el pago de un paquete de ayuda para 150 familias de la ciudad de Goris, situada cerca de la frontera de Nagorno-Karabaj, en la provincia de Yunich, durante un periodo de 15 meses. Y y es que el conflicto todavía parece lejos de resolverse, pero Lida mira con esperanza al futuro gracias a la ayuda material que recibe y especialmente al apoyo psicológico y espiritual que le brinda cada día a la Iglesia.
5: cerca de ti.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada, por supuesto que sigue muy cerca de ti. Antes tenemos unos minutitos para que nos llames rapidito y nos cuentes tu mensaje o tu intención de oración en el teléfono 910059419 repito, 910059419 Mientras tanto, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero José Fernández Crespo, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada Crespo, gran acto por la libertad religiosa que acompaña la campaña Creer es tu Derecho. Cuéntanos todos los detalles, por favor.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy
7: bien. Eh,
6: nada, pues Ayuda a la Iglesia Necesitada celebra un gran acto por la libertad religiosa este próximo 5 de octubre a las 7 y media en la Fundación Pablo VI de Madrid. Es un gran acto que, que hemos pensado después de la pandemia, que ya, ya no tenemos restricciones, ya podemos convocar eh, a toda la ciudadanía de Madrid a las parroquias, a los feligreses de las parroquias, de los movimientos, de las congregaciones, eh, etcétera, etcétera, ¿no? A un gran acto en el que, sobre todo, la Fundación Pontificia pretende concienciar, generar una reflexión sobre la importancia de este derecho que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que poco a poco vemos eh, cómo eh, está degradado, ¿no?, o que pasa a ser o estar en un segundo plano, a pesar de que implica, que la libertad religiosa implica que estén garantizadas el resto de todas las libertades fundamentales en un Estado de Derecho.
2: ¿Qué invitados vamos a tener en este acto?
6: Bueno, pues en primer lugar vamos a, a hemos invitado a José Luis Bazán. Eh, José Luis Bazán es sacerdor, asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, el eh, COMECE. ...en Bruselas, y es miembro del comité editorial... ...del informe de libertad religiosa en el mundo, ¿no? Él, eh, ...le hemos invitado sobre todo para que nos cuente... ...en qué situación está ahora mismo eh, la libertad religiosa en el mundo... ...y sobre todo eh, en, la, en, la, en los países occidentales, ¿no? ...es decir, en, en países como España, como todos los de la Unión Europea... Eh, ...y en aquellos países más adelantados, ¿no? ...donde poco a poco este derecho se va, se va minando... Además, eh, participará un coro, un coro integrado por jóvenes cristianos de, de Nigeria, que son residentes en Madrid. Recordemos que Nigeria es uno de los países más golpeados eh, por, eh, por los yihadistas, donde se, donde, bueno, se mata por ser cristiano, eh, a través de, bueno, del grupo de Boko Haram, y, y les vamos a invitar porque... Vamos a entregar el Premio de Libertad Religiosa en este año 2023 que eh, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha decidido concederlo a tres seminaristas de Nigeria que fueron secuestrados. Entonces, les hemos invitado para que también recojan este premio. ¿no? Sí. Además, vendrá Felipe Ozores, que es el secretario general de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Eh, ...para que nos pueda hablar también del informe de libertad religiosa... ...por qué ayuda a la Iglesia necesitada este hace este informe cada dos años... Sí. ...el único realizado por una institución católica... Eh, sobre todas las confesiones eh, religiosas.
2: Bueno, eh, muchos invitados Por y última, muchas sorpresas. Perdóname, perdóname, sí, perdóname, sí, perdóname, perdóname rapidito perdóname, que se nos va el tiempo. Se me, olvida,
6: se me olvida el más importante, uno de los más importantes. Vendrá, tenemos el testimonio del sacerdote Sebastián Jacob, que es de India, ¿no? Que él hablará eh, de cómo la comunidad cristiana de la India es discriminada y perseguida a casa del soporte, ¿no?
2: Eso, invitados, sorpresas y todo por el derecho a la libertad religiosa. 5 de octubre, 7 y media, Fundación Pablo VI de Madrid, de Madrid. Gran acto por la libertad religiosa de ayuda a la iglesia necesitada. Gracias, Crespo. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Un
6: abrazo.
3: Oración por la libertad religiosa. Oh Señor, Creador nuestro, de tu mano bondadosa hemos recibido el derecho
1: a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Bendícenos mientras cuidamos el don de la libertad religiosa. Te pedimos por cada una de las personas a quienes se priva del derecho a la libertad religiosa, por los que atentan contra este derecho fundamental por quienes lo silencian y por los gobiernos que miran a otro lado. Danos fortaleza de mente y corazón para estar siempre dispuestos
2: a defender nuestras libertades cuando son amenazadas. Danos valentía para que se escuchen nuestras voces en defensa de los derechos de tu Iglesia y de la libertad
3: de conciencia de todas las personas de fe. Te pedimos, oh Padre Celestial, que des a todos tus hijos una voz clara y unida para que en este mundo reine siempre la paz, el respeto, la libertad y la justicia para todos. Amén. Amén.
2: Se despide perseguidos, pero no olvidados, pero solo hasta dentro de siete días. Te hemos hablado de eh, los cristianos de nagorno Karabaj los cristianos armenios. Te hemos hablado de esa gran campaña por la libertad religiosa de ayuda a la iglesia necesitada, a la que te puedes unir en la página web creer es tu derecho.es. Te hemos contado un testimonio de Armenia, la situación de la libertad religiosa allí y hemos rezado por ese derecho fundamental de todos los seres humanos. Gracias, Blanca, Lucía. Un placer, como siempre. Gracias. Hasta la próxima semana. Podéis escuchar el podcast de este programa en la web de Ayuda, ayuda a la Iglesia Necesitada.org o también en la de Radio María. Ahora no os despeguéis de esta radio maravillosa porque continúa la programación. Con el rezo del ángelos. Nosotros nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un abrazo y hasta pronto.
1: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.